1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Comment est-ce qu'on fabrique une chaussure comme ça Tu vois, euh, euh, quel est le processus de, de fabrication
0: Ouais, alors donc du coup, euh, alors la manière dont on est organisé chez Puma, il y a deux choses à savoir. C'est un, il y a une cellule qui est en charge de l'innovation ouais. qui est basée du coup au siège international de Puma en Allemagne à Herzogenaurach. Okay. c'est à côté <rire> de Nuremberg. Hein, c'est à une ouais. demi-heure de, de Nuremberg. Euh, donc, il y a des gens qui sont responsables de, de euh, l'innovation là-bas et qui font de la recherche en innovation, donc euh, sur les technologies, sur euh, les matériaux, etc. Okay. Et ils partagent généralement ces innovations en fait cross catégories. Donc, mmh. ça veut dire avec euh, tous les sports, euh, tous les BU. Ok. La BU ou la catégorie running training dont je fais partie et dont je dépend, euh, elle est basée à Boston. Ok. Et donc l'équipe <rire> en fait de développement produit est basée à Boston et ils interagissent avec leurs collègues en Allemagne, ok, en charge de l'innovation. Et c'est ces deux équipes ensemble qui bossent. Parce qu'en fait, une innovation dans une catégorie peut aussi s'appliquer à d'autres. Euh, donc là, l'innovation sur la chaussure de running, c'est la mousse Nitro. Et on va le voir qu'elle va arriver dans un futur proche sur d'autres catégories, okay. sur le basket, sur le training, etc. Parce qu'en fait, ces propriétés de légèreté, d'amorti, etc. Euh, sont applicables aussi à d'autres sports, et ça peut être aussi vice versa dans dans les deux sens. Hein. Okay, ouais. Euh, donc alors, comment tu euh, comment tu fais une chaussure de running L'essentiel c'est la semelle. Ouais. Euh, c'est vraiment le plus important. Donc en fait, il faut que ta technologie de mousse soit au point. Et on part de là, et c'est pour ça que toute notre gamme s'appelle Nitro, parce que la technologie de la mousse s'appelle Nitro. C'est la mousse Nitro, donc c'est les gammes Nitro et toutes les, okay. les chaussures performance ont cette mousse. Okay. Euh, donc tu pars de là, et après tu mets le, euh, ce qu'on appelle la tige, en fait, c'est la partie supérieure de la chaussure, tu la mets par dessus. Et tu essaies, en fait, de trouver, euh, ça dépend de ce que tu recherches, mais généralement, tu essaies de trouver une tige qui est assez confortable pour les gens ou plutôt légères là comme celle-là elle est transparente elle, on cherchait la légèreté mmh. dans ce cas-là mais après dans d'autres cas si tu as une, une tige en ce qu'on appelle en nit tu sais où c'est un peu euh, euh, ce sont des mailles en fait qui sont tricotées donc ouais. du coup c'est très très confortable si tu cherches plus ça bah, tu vas mettre plutôt du nit alors que là c'est plus euh, c'est un, un genre de plastique hein c'est un composé de plastique au final ok ok, okay je vois
1: voilà et c'est c'est marrant que tu dises ouais beaucoup de choses sont dans la semelle parce que tu vois sais, moi j'aurais dit euh, que, effectivement la semelle c'est 80, enfin c'est une grosse partie de la performance, effectivement ouais. le, le ouais. rebond, l'adhérence que tu peux avoir et tout, ouais. euh, mais les petits trucs qui peuvent te gêner souvent viennent d'autres membres vrai. de la chaussure, tu vois. C'est vrai. Moi, je sais que j'ai eu souvent des problèmes au niveau du. Je crois que je dois avoir une déformation du talon, ou. Okay. Mais j'ai souvent, tu vois, le le talon qui vient frotter la chaussure, par exemple. Ouais. Euh, qui vient abîmer très fortement le ouais. l'intérieur de la chaussure. Ouais. Euh, ça, ça m'arrive souvent, et j'ai souvent aussi euh, le pied qui gonfle, donc au niveau des, tu vois, de la du bas le... du bas des lacets. Ouais. Euh, souvent des des marques ou ouais. le pied qui va un peu serrer, tu
0: vois. Euh... Bah, c'est marrant que tu parles des lacets parce que justement, il faut pas trop les serrer. Ouais. Et, euh, ouais. et il existe des nœuds euh, spécifiques bon on va pas rentrer dans les détails là maintenant mais il existe des nœuds spécifiques en fait qui pour les gens qui, ou, qui ont le talon qui se déplace de trop en fait il existe un nœud spécifique qui permet de bloquer davantage le talon
1: ok ah tu m'en prends
0: quelque chose voilà. hein. donc du coup en fait il faut que tu revoies la manière dont tu lasses okay. tes chaussures et tu peux corriger ça euh, okay. ou bien acheter des chaussures plus confortables
1: <rire> non, non, mais j'en je, teste beaucoup et, et du coup je, je sais que j'ai ce, ce souci-là. Mais c'est vrai que j'ai vu des. Je vais pas à ce point-là dans la performance, mais j'ai vu qu'effectivement il y a plusieurs façons de détacher ses lacets et, ouais. et plusieurs ouais. façons de faire. Donc je, je vais me renseigner. Merci du, ouais. du tips. Avec plaisir. Euh, et, euh, et tu vois justement vu que tu on parle de, 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 de technologie, de recherche et développement, ouais. euh, je serais curieux de savoir un petit peu. Quelle est ta vision Comment est-ce que tu vois euh, effectivement euh, la performance évoluer, les, les matériaux évoluer euh, Tu vois, y a eu on a l'impression qu'il y a toujours des nouvelles avancées qui, qui font qu'on va encore plus vite, encore plus loin. Mmh. Euh, c'est un peu la, la course. Mmh. Avant d'être la course entre les athlètes, c'est la course aussi entre, le, entre les marques. Mmh. Euh, comment est-ce que tu vois un peu se dessiner, euh, c'est pas forcément une question évidente, mmh. euh, tu vois. mais comment est-ce que tu vois un peu se dessiner le, la performance dans la course à pied et l'athlétisme en,
0: en général euh, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, je pense que ça dépendra aussi des tendances euh, qu'attendent en fait. Premier les en premier les athlètes, en deuxième les consommateurs. Euh, si je prends l'exemple, euh, il y a quelques années en fait, c'était la grande tendance des chaussures minimalistes, ouais. où du coup c'était des chaussures très plates, très, euh, où tu sentais vraiment la route hein, qui était très, euh, Bien sûr. où tu te tapais vraiment contre le sol. Euh, donc ça, ça a changé. Ça a commencé par les athlètes et puis maintenant c'est devenu, euh, enfin c'est descendu chez les gens où de plus en plus de gens cherchent en fait des euh, des chaussures à grosse semelle. Hein. On connaît tous, euh, mm -hmm. notamment des marques spécialisées là-dedans, mais euh, où en fait l'épaisseur de euh, de la semelle va avoir une différence pour les gens. Enfin voilà, ça ça dépend peut-être des tendances. Euh, deuxième chose en fait, c'est euh, aller vers, euh, je pense plus déco responsabilité Ouais. Euh, déjà en court terme en fait ce serait bien pour l'instant il n'y a aucune marque de performance qui est capable en fait de faire une chaussure qui est complètement recyclable euh, ouais. donc c'est euh, compliqué, c'est dur à faire euh, c'est possible en fait d'avoir des mousses qui sont euh, qui sont plus écologiques, Mais par contre la durabilité tient pas, en termes de performance en fait on n'y arrive pas, il n'y a aucune ouais. marque qui arrive donc euh, moi j'espère qu'il euh, qu y a une marque dans un futur proche qui arrivera à ça parce que je pense que c'est important euh, après, euh, le fait que maintenant on ajoute une couche supplémentaire avec la plaque carbone qui est mise dans la mousse, ça, ça complexifie encore davantage le recyclage. Ouais. Euh, donc en soi, avoir une chaussure à plaque carbone, c'est pas très écolo. Mmh. Euh, après, euh, en mettant ça de côté, euh, en y réfléchissant et en extrapolant peut-être à d'autres secteurs. Euh, si tu prends en fait les autres moyens de locomotion qui sont en contact avec la route, si tu prends les motos, les voitures, euh, ils changent de pneus quand ils sont usés. Euh, mm -hmm. Nous, en fait, quand on a usé la semelle, quand on a usé la mousse, on change complètement la chaussure. Donc peut-être que en fait, euh, en soi, pourquoi est-ce que euh, on pourrait pas en fait garder toujours le même mèche Admettons, il est toujours bon, la tige, elle, est, elle tient toujours, il euh, n'y a pas de problème, c'est confortable, on aime bien la couleur. Peut-être ouais. juste changer euh, la semelle ou justement en fait si euh, là on sait que euh, les semelles écologiques elles tiennent pas dans la durée, elles tiennent pas la perf. Admettons on arrive à monter leur niveau sur la perf, mais elles tiennent pas dans la durée, mais si tu arrives facilement à changer, eh ben peut-être que euh, c'est OK maintenant qu'elles durent euh, qu'elles soient cramées au bout de 100 bornes si tu peux les changer facilement. Ouais. Et euh, t'as une semelle qui est euh, du ouais, coup éco-responsable et, et tu peux facilement recycler, ouais. Donc ça c'est une chose. Et super -ce ce intéressant. Tu vois, j'avais pas du tout euh, en tête ce, ce type de, de problème. Ouais, c'est en fait si tu euh... parce que les voitures changent de leurs pneus, quoi. Tu vois. Ouais. Alors que, euh... enfin, bon, peut-être que dans le temps on changeait toutes les roues. Euh, je sais pas, je suis trop jeune pour ça. <rire> euh... Mais, euh, non, non, mais je... après, sinon, euh, est-ce qu'on va aller vers plus de personnalisation potentiellement sur, euh, On peut déjà le faire pour certains athlètes. Euh, certaines marques font des chaussures personnalisées. Oui, c'est très cher, mais après, bon, il euh, y a eu des expérimentations avec l'imprimante 3D. Ça fonctionne pas à des masses encore, mais peut-être que ça fonctionnera dans le futur. Ouais. Euh, c'est intéressant
1: parce que tu vois on le voit par exemple sur les montres tu ouais. vois de, de maintenant ça devient un grand classique sur une montre tu peux changer le bracelet pour la ouais. personnaliser ça. on voit aussi les lunettes tu ouais. vois de... ouais. sur lesquelles tu peux changer les branches on le voit de on le voit de plus en plus donc effectivement dans la partie accessoire on voit aussi même dans, dans les bijoux beaucoup de des bijoux féminins qui se tu vois qui qui se que tu peux transformer tu vois où t'as le bracelet mais en fait tu peux changer hyper facilement le pendentif par exemple donc ça pourrait effectivement pourquoi pas arriver dans 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 les
0: chaussures quoi oui après on peut imaginer plus loin est-ce que du coup chaque marque va continuer à faire de A à z les chaussures ou bien tu vas avoir une marque qui est spécialisée dans la semelle quand une autre est spécialisée dans dans la tige dans l'habillage dans les couleurs etc enfin on peut peut-être imaginer d'aller euh, d'aller plus loin comme euh, dans certains secteurs avec la customisation. Ouais. OK. Hyper
1: euh, hyper intéressant. Tu vois d'autres 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 tendances sur euh, sur la technologie. Est-ce que tu penses que qu'on qu va toujours chercher à faire courir les, les athlètes euh, encore plus vite euh, est-ce que est-ce qu'on va euh, autant mettre en avant les mêmes sports Est-ce qu'il y a d'autres sports qui vont être un peu plus mis en avant ou d'autres d'autres
0: profils je pense qu'on va continuer euh, on va continuer à essayer de soutenir les athlètes autant qu'on peut avec les chaussures, parce qu'on sait que les chaussures font une vraie différence. Après euh, bon, la différence la plus majeure, c'est quand même la science de l'entraînement et, euh, et les <rire> capacités du corps à prendre à prendre ouais. la charge, enfin euh, j'avais lu une stat et donc je euh, je suis pas 100% certain de la véracité mais euh, donc pour ma catégorie d'âge pour me qualifier au marathon de Boston, maintenant c'est 3h07 sur marathon. Ouais. Euh, il y a 100 ans, les JO ils se gagnaient en 3 heures. Donc, ouais. en soi, enfin, on a progressé en 100 ans. Et ça, c'est pas que la chaussure. Hein, c'est pas possible. Euh, donc, euh, oui, on va sûrement continuer à, à aider les athlètes, à les faire courir toujours plus vite. Oui, on passera sous les 2 heures au marathon, officiellement. Euh, <rire> sous les 2 heures au marathon, oui, c'est une certitude. Hein. Euh, ouais. Après, est-ce que la chaussure, il sera pour beaucoup euh... Peut-être oui, peut-être pas. Euh, peut-être qu'on fera des combinaisons en entier, hein, parce qu'il faut aussi parler du textile euh, qui te permettront de faire ça. Je sais qu'il y a des semelles connectées maintenant qui commencent à venir, euh, ou du coup, qui analysent ta foulée en même temps pour savoir, euh, tu vois, est-ce que est-ce tu es un peu pronateur du pied gauche plutôt que euh, des deux pieds euh, Est-ce que du coup, tu as juste besoin d'une semelle qui te corrige euh, à cet instant-là, à ce moment-là, sur juste ton pied gauche Est-ce qu'on va aller vers plus de personnalisation comme ça pour in fine, ouais. enfin, si on, on raccroche au consommateur, le consommateur occasionnel, lui, euh, euh, enfin, la course, c'est un effort. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus facile ouais. euh, Le cours a confirmé, euh, le frein principal, c'est il a pas envie de se blesser ou elle a pas envie de se blesser. Ouais. Et donc, euh, comment tu les blessures euh, En changeant plus régulièrement tes chaussures, déjà, oui. <rire> euh, mais euh, est-ce qu'on peut aller, en fait, vers là pour aider les gens, pour donner en fait, euh, apporter quelque chose, une, une plus-value, en fait, là-dessus
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une, une évolution médicale. Euh, ouais, bien sûr, Parce ouais. que, on sait à quel point le, la course à pied donne du boulot au kiné, <rire> et, euh, et aux ostéos et à d'autres professions euh, médicales, mais euh, et puis tu, tu, tu le mentionnais aussi toi-même, tu vois première année où tu cours euh, direct un marathon, euh, ouais. tu te sentais peut-être les ailes de faire un UTMB, euh, ouais. puis euh, on se retrouve tous chez le kiné, tu vois comme euh, oui mais alors alors ça, ça ça, enfin, ça bon. en
0: fait pour ça moi j'ai une théorie euh, ah ouais, et je pense que ça tient qu'à moi. Mmh. Euh, ok tu te mets au basket, tu fais ton lancer franc, on t'apprend à faire un lancer franc. Ouais. Euh, on te dit voilà, il faut que tu aies une main sous la balle, l'autre main qui est à côté de la balle, qui euh, qui guide et puis voilà, il faut que tu lances comme ça. Au moment où tu sautes, il faut que tu euh, déclenches euh, euh, ton lancer etc. Et puis tu prends le temps de regarder ouais, les jardin et de regarder voilà, tu, techniques tu, et... tu bosses les techniques alors ouais. que du coup, dans la course à pied, on te dit bah vas-y cours. Ouais. Alors qu'en fait, il y a une vraie manière de courir. Euh, oui, qui est euh, légèrement euh, propre à chacun, très bien, mais euh, les fondamentaux sont vrais. Enfin, quand on voit les athlètes, ils courent tous à peu près de la même manière. Ouais. Euh, donc, du coup, est-ce que euh, pour limiter les blessures, il ne faudrait pas déjà apprendre à courir euh, C'est drôle, c'est un sport en fait où on dit, ben non, tout le monde sait courir, ben vas-y, cours. Ouais. Euh, c'est naturel. Euh, voilà. mais euh... ouais. Et après, sinon, pour les courses, je vois bien les, euh, des courses de plus en plus longues. On commence à voir la tendance aux états unis où euh, euh, ou maintenant les, les 100 miles euh, donc 160 km c'est même plus assez on commence à avoir des courses de 300 bornes ou ouais, euh, là ce que je trouve super intéressant c'est que plus la course est longue euh, plus grandes sont les chances que ce soit une femme qui gagne et ça je trouve ça, moi, je trouve ça fascinant
1: c'est vrai ouais plus, plus ça s'allonge plus ouais, l'écart plus... entre les gens euh, se réduit ouais.
0: ouais et en fait les, les femmes ont plus tendance à, à gagner parce que du coup la capacité en fait à, à, à prendre sur soi et puis à à accepter la douleur est supérieure supérieur en fait à chez nous euh, les hommes et donc du coup ce qui explique euh, euh, mmh. elles arrivent sur du très 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 long hein. je, je dis plein de fois très parce que 300 bornes ça commence à être euh, <rire> <rire> faut, faut le faire vrai. même en vélo c'est déjà une sacrée distance hein.
1: ouais et euh, bah hyper euh, je suis je suis très intéressé je suis très bluffé euh, et puis euh, tu vois pour revenir là où effectivement à ta comparaison historique euh, j'en parlais avec Robin Schmidt des, des genoux dans le dans le gif je sais pas si tu connais ce, ce compte Instagram non je connais pas non et euh, qui a un gros compte Instagram dans dans le trail et, et effectivement qui me disait euh, il y a il y a trente ans en arrière, on nous disait qu'il fallait courir maximum un ou deux marathons par an. Ouais, C'était grand max. Euh, maintenant, euh, on, on court tous les week-ends et on fait on fait une course tous les week-ends et euh, <rire> et puis euh, faire deux ou trois ultra-trails dans l'année, ça choque personne quoi. C'est ouais. pour des athlètes de haut niveau en tout cas, c'est plus du tout choquant. Euh, donc je vois bien aussi ouais effectivement ça, cette évolution arriver euh, de toujours plus long, toujours plus vite. Euh, tu as dit que que les marques, et notamment Puma, tu vois, allaient continuer de, de soutenir les athlètes dans cette performance-là. Ouais. Euh, alors je sais, tu m'as prévenu que c'était pas forcément ton domaine d'expertise ouais. et que ça jouait aussi euh, beaucoup euh, euh, généralement avec les maisons-mères, avec des, des gros ouais. budgets. Ouais. Mais comment euh, comment est-ce qu'une une marque euh, euh, Choisit aujourd'hui, tu vois, les, les athlètes qu'elle va sponsoriser. Oui. Euh, sur quels critères vous vous basez oui. euh, Est-ce qu'il y a une vraie, enfin, j'imagine qu'il y a une vraie stratégie et comment comment est-ce qu'elle se construit mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler les, les petits secrets du, du sponsoring euh, J'en profite, ça sera doublement utile, notamment parce que il y a beaucoup de, de jeunes qui sont dans les filières sportives, enfin ouais. beaucoup. Il y a, je sais que j'ai quelques jeunes dans les filières sportives de performance qui écoutent, ouais. euh, qui sont pas toujours dans la course à pied ou l'athlète, ouais. mais euh, du coup, euh, tu vois, qui sont, qui, qui sont toujours curieux, tu vois, d'entendre les marques et de voir un petit peu ouais. ce qu'elles peuvent rechercher chez, chez un athlète, quoi. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu cette dixième ouais. année, j'imagine.
0: Euh, donc à ça en fait euh, je donnerai trois critères avant de commencer euh, je pense que oui effectivement c'est pas mon expertise euh, donc mmh. c'est un métier hein, donc euh, moi j'ai des collègues qui font ça euh, dans euh, le département du marketing sportif donc sports marketing oui. euh, donc à la fois en local euh, et à la fois au global donc au siège de Puma euh, les athlètes qui me concernent moi en track and field enfin en athlète et en course à pied c'est géré par le global c'est à dire que tous nos athlètes français en fait en demi fond c'est des contrats euh, depuis Puma Global, okay. alors que euh, nous Puma France en fait on, on intervient davantage sur euh, sur les footeux et okay. depuis peu euh, sur des athlètes en crossfit. Euh, donc, mais pour revenir à la course à pied, donc mes trois critères, euh, je pense un la performance ouais. d'habitude. Hein. Enfin ouais. après, euh, si on veut des athlètes qui soient devant, euh, pour prendre l'exemple de course à pied, il faut euh, il faut qu'ils soient performants. C'est toujours aussi vrai, tu vois, d'avoir un...
1: Alors forcément, tu vois, avec un, une personne comme Usain Bolt, tu, tu 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 me diras que forcément oui, mais c'est c'est toujours aussi euh, important d'avoir euh, effectivement. Euh, le l'athlète qui termine premier effectivement qui a ta paire de chaussures ou ou ton t-shirt c'est toujours aussi efficace en termes de de, marque et de marketing Ouais, ça
0: fait ça fait une différence parce qu'on parlait de de convaincre la communauté de running en fait, quand tu as un runner qui a tes ta paire de chaussures et qui gagne un marathon, ça fait une vraie différence ouais. parce que du coup la communauté sait que ben tu as la preuve par la perf preuve par le record, preuve par le chrono. Ça peut pas être mauvais en fait. Non, ça ça peut pas les... être mauvais. Ouais. Néanmoins, ouais. Euh, je pense que pour Puma, dans le cas précis de Puma, en fait, euh, pour une stratégie vraiment de course à pied et pas ouais. euh je pense que l'image de Bolt, en fait, c'est est, contre-productive, hein, parce qu'un runner, il n'arrivera pas à s'identifier suffisamment à Bolt, hum. euh, parce que en fait, du sprint 100 mètres, c'est euh, c'est pas de la course à pied, en fait, c'est euh, une discipline à part, c'est du sprint. Euh, le course à, la course à pied, c'est euh, plus long, beaucoup plus long. Et où la distance reine, c'est toujours euh, toujours le marathon, tu vois. Ouais. Et donc en fait, euh, c'est mieux d'avoir un athlète qui est moins connu mais qui fait du marathon que euh, que un Bolt en fait sur 100 mètres. Ouais. Moi, euh, ouais, je pense que ça te parlera plus en fait en tant que runner ou en tant que runneuse, euh, dans ce cas-là. Ouais. Euh, après, sinon oui, l'exemple du foot, avoir Neymar, ça aide à à vendre, Ouais. ouais bien <rire> Ok. Clairement. Euh, oui, particulièrement en foot, en fait, euh, on voit en foot euh, qu'il y a une corrélation entre, euh, euh, donc ça, c'est mes collègues qui m'ont partagé cette info, où euh, euh, sur tous tes joueurs, en fait, de Ligue 1 ouais. qui portent des Puma, ouais. tu as une corrélation quelques mois après dans les parts de marché. Ok. Donc, en fait, plus tu as de joueurs hein, qui sont dans ton onze de départ qui portent des chaussures Puma, et plus tu vendras de chaussures Puma dans les mois qui suivent. Ouais. Donc, euh, performance, c'est le voilà. premier critère pour choisir un athlète. Ouais, premier perfor c est, c est... performance. Ensuite, euh, en tant que marque, ce qui nous intéresse aussi, c'est la personnalité de l'athlète. Mmh. Euh, évidemment, on va chercher un athlète qui a potentiellement les mêmes valeurs que Puma. Mmh. Donc, on a par exemple, Puma, on est très, euh, on est très sur le courage, la joie, euh, la détermination. Euh, et donc, ça, c'est des qualités qu'on va essayer de trouver dans un athlète. Après, il faut aussi que la personne soit, euh, euh, comment je dirais -je ça, euh, bonne communicante. Ouais. Euh, parce qu'en fait, si on veut euh, envoyer euh, notre athlète dans des interviews ou euh, l'envoyer le, en représentation pour la marque, si cette personne arrive mieux à s'exprimer en public, arrive mieux en fait à convaincre, arrive mieux à transmettre sa passion, euh, ce sera beaucoup plus pertinent pour nous en, temps, en termes de sponsoring, hein, évidemment. Ouais. Euh, et après, le dernier critère, et ça, ça rejoint peut-être en fait les secrets du sponsoring, euh, donc à compétence égale. Euh, donc, si tu as deux jeunes qui, ouais. euh, peu importe le sport, sont plus ou moins égaux, en fait, la différence entre les deux, parce que bon, tu vas partir du principe qu'ils sont tous les deux motivés, ils sont tous les deux déterminés. Et en fait, ce qui fait euh, souvent la différence et ce que nous, on regarde aussi quand on va dans le sponsoring, c'est l'entourage. Ouais. En fait, okay. quand tu as un entourage sain, ça va faire une réelle différence sur tes ton futur en fait. Et parfois, il euh, y a beaucoup d'athlètes où euh, ils arrivent en fait à se sortir d'une situation difficile, mais ils ont leur entourage qui est un peu entre guillemets pourri et qui mmh. traîne derrière eux en fait comme des boulets. Et ça, ça va pas les aider en fait pour la suite de leur carrière. Ouais. Euh, si tu as un entourage toxique en fait, clairement, ça va pas t'aider du tout. Mmh. Euh, et ça, ça fait une vraie différence. Et euh, dans les, euh, les grands niveaux de sponsoring où tu vas vraiment chercher... Euh, à, de future star stars, euh, souvent les marques demandent à rencontrer l'entourage okay. pour justement voir est-ce que est-ce que c'est ça. Euh, donc si on prend un exemple précis, euh, donc chez chez Puma, dans mon job, j'ai récemment signé une athlète de crossfit. Mm -hmm. euh, son entourage, il est hyper bien. Euh, parce que ben ouais son copain il est kiné et coach de crossfit parce que euh, parce que sa belle sœur elle a fait elle a fait de la natation à très haut niveau donc du coup elle peut la coacher en natation. C'est quelle? Elle s'appelle ouais. euh, elle s'appelle Claudia Gluck. Ok d'accord. Et du coup en fait euh, comme elle a un entourage sain ça va beaucoup l'aider pour la suite parce que okay. du coup son coach ben c'est euh, c'est un super pote à elle parce que elle a que des amis en fait qui la poussent vers le haut etc et en fait elle se traîne pas de boulet. et puis elle a pas de gens qui peuvent potentiellement être jaloux de ses performances et puis même en fait qui peuvent aussi lui donner des conseils enfin avoir un <rire> euh, si t'es athlète et que ton partenaire de vie est kiné euh, ouais enfin ça t'aide hein. ça t'aide ben j'ai un peu mal là je me suis coincé un peu l'épaule en faisant ci faisant ça je me suis un peu tordu la chimie, etc ben ouais Enfin, oui, il y a un critère de performance qui ouais, vit avec elle en plus, ouais, quoi. Qui bien est... sûr, ouais. ouais. Okay. Et ça, ça fait une vraie, ça fait une vraie différence. L'entourage fait une vraie différence. Et on a souvent l'exemple, en fait, chez les footeurs, on mmh. le voit aussi. Euh, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans les médias, mais souvent les gens, euh, les footeurs très connus, ils ont un grand entourage où il y a toujours plein de gens autour d'eux. Ouais. Et euh, et souvent, il est pas, euh, il peut potentiellement ne pas être très sain. Et donc, du coup, ça va pas les aider. En fait, pour la suite, je vais pas donner de noms ou donner d'exemples, mais euh, ouais. je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est euh, euh, ouais, c'est important ça. C'est vrai qu'on a un peu
1: l'image, tu vois, avec certains footballeurs. Euh qui se comportent un peu comme des rappeurs, de venir, tu vois, avec tous leurs leur potes et t'as envie de leur dire euh, « Mais il faut, faut passer à autre chose, il faut grandir. Euh. » en fait, non, ils ouais, il restent il reste là-dedans. quoi Ouais, mais, mais même
0: euh, parfois, ça peut t'arriver, t'es sur un shooting avec un athlète, et toi, en, du côté marque, et euh, du coup, euh, t'organises ton shooting, tout se passe bien, et puis d'un coup, t'as l'entourage qui vient et qui dit ah, « non, ça, c'était pas bien, c'était pas bien. » Et puis en fait, tout le monde a son avis, et in fine, t'arrives à rien faire comme ça. Ouais. Et ouais. donc, euh, tu as perdu ton temps et tu essaies de les canaliser. Ouais. Mais en même temps, c'est euh, l'entourage proche de ton athlète. Donc, tu pas envie de, de les offusquer, enfin, euh, naturellement. Alors que, euh, ben, eux, ils ont juste... Euh, parfois, ils ont une opinion pour avoir une opinion. Alors que... Euh, ouais. Ils sont pas forcément pertinents sur non, le sujet. Non, et c'est pas forcément leur métier, quoi. Ouais.
1: OK. Bah écoute, euh, ouais, hyper... Euh... Euh, J'aurais jamais pensé, tu vois, euh, à, ce, okay. à ce critère effectivement de l'entourage. En tout cas, c'est c'est pas le premier critère qui vient euh, naturellement. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est vrai que ça fait la différence ouais. euh, pour pour beaucoup. Et et tu vois, on on, on sait à quel point effectivement les gens qui entourent accompagnent euh,
0: toute cette euh, toute cette performance. Il euh, y a des primes à la perf? Oui, souvent dans les contrats en fait, on fait des primes à la perf ouais. Effectivement, ouais. et ça c'est ça ça dépend des sports, ça dépend des athlètes, mais il y a souvent ouais effectivement. Des... C'est ultra confidentiel. Mais, oui, c'est mais puis, ça existe. Faut pas que C'est qu a... ultra confidentiel. Alors néanmoins, parfois enfin souvent les athlètes ont aussi ce qu'on appelle du financier. Ouais. Euh, donc où tu as un revenu en fait euh, fixe, ouais. peu importe de ta perf ou pas. Ouais. Et donc ça c'est euh, ça peut être important en fait euh, si tu te blesses et que du coup tu as plus de revenus, c'est un peu dommage. Euh, pour nos athlètes féminins en fait euh, si euh, c'est très bien quand elles tombent enceintes euh, est-ce que ça peut arriver on a eu euh, Floria Gay qui est tombée enceinte et puis Ma n'a pas résilié le contrat contrairement à d'autres marques euh, concurrentes euh, qui <rire> arrivent de résilier les contrats quand les athlètes tombent enceintes enfin c'est important toujours que ces personnes aient, tout, aient quand même quelque chose en fait, euh, enfin, de quoi subvenir à leurs besoins enfin de, de continuer à vivre hein. après ouais. euh, c'est pas parce que tu es en pause euh, que euh, tu peux pas revenir à ton meilleur niveau par la suite hein.
1: Ouais, ouais, bah il y, y a eu beaucoup de scandales. Hein, C'est ouais, ouais, ou malheureusement ces hein. deux, trois dernières années. Euh, tu vois, euh, il ouais. y a eu dans le dans le volet féminin aussi ouais. euh, une fille qui qui a perdu son son contrat en en France. Euh, je pense qu'il y a une super belle euh, super belle évolution. Et euh, bah, tu vois, j'ai interviewé la semaine dernière euh, Anaïs chevalier boucher Je sais pas si tu vois. Non, je C'est euh, une biathlète. Okay. qui a eu... Euh, qui a eu trois médailles olympiques et ouais. entre les trois médailles olympiques, elle a eu une petite fille. Ouais. Donc, elle en a eu deux cet hiver là à, ouais. à Pékin ouais. euh, et elle revenait de grossesse, tu vois. Et, ouais. et euh, on parlait effectivement de l'évolution et du fait que euh, pour les, les, les filles, en tout cas sur les, les sports d'endurance, c'est prouvé, euh, sur un retour de grossesse, tu plus de globules rouges.
0: Ouais, ça m'étonne pas. Ouais.
1: Donc, naturellement, en fait, tu vas être... Si tu te remets à t'entraîner et que tu fais tout pour revenir, normalement tu dois être plus performante. Donc, euh, il y a beaucoup, enfin, il y a de plus en plus d'exemples qui le montrent. Euh, et tant mieux, quoi. Après, je ne dis pas qu'on revient à tous les coups, mais, euh, mais en tout cas, c'est quand, les, quand les, il y a de plus en plus d'athlètes qui arrivent et c'est bien de le mentionner, quoi.
0: Ouais, mais après, en fait, en. en... En termes de sponsoring, euh, qu'est-ce que tu peux construire aussi généralement Ben, mm. tu euh, tu t'intéresses à des personnes que tu as que tu as repérées euh, généralement euh, il y a longtemps et tu essaies de construire une relation avec ces personnes-là. Et puis euh, euh, parfois, ça arrive qu'on est euh, qu'on soit très très proche de nos athlètes et, euh, et après les euh, les mettre à la porte dès qu'il mm. euh, dès qu'il y a quelque chose, c'est pas en fait. Euh, c'est aussi une image en tant que marque que tu renvoies. Enfin, si euh, si une marque as des valeurs, et eh ben c'est aussi ta responsabilité en fait de de les accompagner dans les moments difficiles. Et euh, et, euh, et je pense que c'est comme ça que tu fais la différence entre les petits et les grands contrats.
1: Ouais. ouais je, je vois je vois très bien. Hum, écoute, on a là je regarde mes petites notes, je regarde mes anti On a on arrive à une heure d'interview ouais. et j'ai l'impression qu'on a balayé énormément de sujets. Ouais. Hum, Peut-être que j'en ai oublié. Est-ce que, est que toi, il y a des, des sujets que tu avais envie d'aborder pendant qu'on qu est là Parce qu'on a parlé de sponsoring, on a parlé de développement de produits, on a parlé de positionnement de marque, euh, de tendance du running, de tendance de technologie. Donc, on, on a bien balayé, mais est-ce que peut-être que tu aurais un, un mot de la fin ou quelque chose à dire pour. pour Allez, si
0: on, si on va rester sur le running, moi, j'encourage je, les gens à courir. Euh, parce avant, ouais, apprendre à courir, puis courir parce que ça fait du bien, mentalement ça fait du bien. Et euh, je pense qu'on peut, on arrive tous à trouver une raison euh, de courir, que ce soit pour s'entretenir ou euh, même pour s'évader. En fait, on a parfois des euh, des rythmes de vie qui sont intenses, des jobs qui sont difficiles, des euh, oui. des situations personnelles qui sont délicates et euh, c'est dur hein, de se motiver pour aller courir quand on n'a pas envie mais je crois que personne n'a jamais regretté un run mmh. qui s'est bien passé où on s'est pas blessé etc etc mais euh, euh, si en fait t'arrives si tu dois galérer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure une heure, deux heures, trois heures euh, pour in fine euh, cinq minutes de pause et cinq minutes de bien-être dans ta tête euh, je pense que ça suffit après <rire> il faut juste euh, trouver la bonne chaussure à son pied donc euh, essayez-en mmh. Et euh, quand vous en avez trouvé une bonne, euh, achetez-la et puis, euh, et partez courir. Eh ben écoute, euh,
1: ce sera le top pour le pour le mot de la fin. Euh, écoute, moi je vais je vais la tester avec impatience. En tout cas, ouais. voilà, j'ai mis le pied dedans. J'ai pas voulu trop pas voulu aller courir et tout. Je me suis dit que j'allais faire un unboxing, le montrer et tout, faire un petit test vraiment en direct. Je serai transparent, tu vois, sur ce que j'aime, ouais. ce que ce que j'aime moins. J'aime j'aime beaucoup, tu vois, l'innovation effectivement sur le la partie transparence de la chaussure, tu vois. Ouais. Être transparent pour une chaussure transparente, c'est c'est ça va être drôle. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai hâte. Euh, allez, il y a, y, a y a une toute dernière question que je pose ouais. pour, pour clôturer les interviews. Euh, C'est que je demande deux noms à chaque fois à mes invités de prochaines personnes à aller interviewer euh, un homme et une femme parce que tu vois, on a parlé de, on a parlé de, 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 de parité, d'égalité dans le sport euh, et que j'essaye au maximum de, de respecter la, la parité sur le podcast. Mmh. Est-ce que il y a un athlète, une athlète que tu me recommandes ou, ou des personnes peut-être côté euh, effectivement peut-être sport business, euh, marque, euh, qui sont vraiment inspirants, sur qui je, avec qui je pourrais aller parler euh, futur du sport, euh, euh, futur de des, des événements, futur des marques. Euh, je, serais, euh, je serais hyper preneur d'avoir ta, ta recommandation.
0: Alors euh, un homme que je trouve euh, très intéressant, euh, qui travaille chez Puma euh, à l'international, c'est un français. Il est en charge en fait de euh... Euh, du sponsoring de tous les athlètes d'athlés okay. au, au niveau mondial qui est du boulot. Euh, il s'appelle Pascal Rowling okay. euh, il a notamment découvert Bolt ouais. il y a longtemps euh, il connaît, euh, je pense tous les athlètes d'athlés euh, du monde c'est la légende de chez vous quoi c'est la légende <rire> chez Puma. il est très busy mais euh, ouais. je verrai ce que je peux faire Écoute avec gros, très grand plaisir. Ouais. Donc ça c'est pour un homme et une femme. Euh, donc on a plein d'athlètes euh, féminins super. Hein, et euh, allez peut-être qui me tient un peu plus personnellement à cœur. Euh, je citerai Claudia que j'ai citée précédemment. Ouais. Euh, parce que son histoire elle est intéressante parce que euh, elle est euh, elle arrive à un super niveau en CrossFit en faisant des études et en étant en alternance. Et là elle va finir ses études. Elle a envie de tenter. Et puis maintenant, nous, on vient l'aider, l'accompagner, en fait, euh, pour tenter ça à passer, en fait, euh, au moment où tu passes pro. Il n'y a mmh. pas beaucoup d'argent en CrossFit. Hein. C'est les mêmes galères qu'en Athlée. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est intéressant de voir, en fait, euh, cette euh, ce changement de mindset où se dire, OK, bah, maintenant, je suis déjà... Euh, J'étais numéro un français en 2021. Et donc, maintenant, comment je vais chercher les championnats du monde en ayant euh, ça uniquement comme focus okay. Et donc, euh, voilà, pour avoir... Euh, une femme, c'est ce que je te conseillerais. Et Mais ça, c'est beaucoup plus facile à obtenir.
1: Ok, bah écoute, avec grand grand plaisir, euh, j'aimerais beaucoup. En plus, euh, les, les épisodes, euh, tu vois, qui, dans lesquels, euh, euh, qu'abordent un peu la, la force, euh, ça, ça plaît beaucoup. Donc euh, super. Tu vois, ça serait, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode sur le CrossFit. Donc ah bah euh, voilà, avec grand un grand plaisir. Euh, merci infiniment, Clément. Franchement, je me suis je me suis régalé. Merci euh, Bart. Tu vois, effectivement, ça, ça change de, de, de ce que je fais d'habitude, mais ouais. euh, je trouve qu'on a apporté beaucoup de valeur. Tu vois, et on a okay. essayé de prendre vraiment de la hauteur euh, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que des fois, on est un peu dans le tourbillon de, et quand on court, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et, et je trouve que c'est intéressant, surtout qu'on l'a abordé, je trouve, avec, euh, tu vois, humilité et, et, euh, et, et sans être euh, complètement euh, euh, je veux dire euh, biaisé tu vois on essaie vraiment de ouais. prendre de la hauteur donc merci infiniment d'avoir pris le temps c'était vraiment Bart. un plaisir
0: tes questions étaient euh, pertinentes bon, c'était ouais, cool. très intéressant merci j'espère à bientôt À bientôt. ciao ciao trop
1: cool ouais, sympa. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode